0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour à tous, ravi de savoir que vous êtes à l'écoute. Attention aujourd'hui à cause de la tempête Kiaran sachez qu'aucun train P ou presque ne circulera aux heures de pointe et que des liaisons hissées seront supprimées notamment vers la côte. Il y aura également des perturbations avec les Eurostars. Nous sommes le jeudi 2 novembre, et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Les entreprises mieux armées pour répondre aux visites fiscales. Deux récents arrêts de la Cour de cassation clarifient la situation. Les centres biotech de Liège et de Charleroi travaillant ensemble pour attirer les gros poissons du secteur au niveau international une première collaboration vient d'être signée avec Taïwan. Le cours de l'or grimpe avec les conflits et l'intelligence artificielle fait l'objet de réflexions lors d'un sommet au Royaume-Uni. Une déclaration commune souligne son énorme intérêt. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief. Le brief, cette info, dès 7h. Un contrôle fiscal n'est pas une perquisition par le parquet. Deux arrêts récents de la cour de cassation viennent de confirmer cette notion. Dans le cadre d'une perquisition, le parquet peut utiliser la force si nécessaire, c'est impossible dans le cadre d'un contrôle fiscal où les agents doivent obtenir l'accord préalable du contribuable pour intervenir à son domicile. Et ce dernier peut retirer son consentement à tout moment, a précisé la cour de cassation en juin, un second arrêt du mois dernier étant ce principe aux entreprises. Pour un contrôle fiscal elles doivent donner leur accord préalable avant intervention et peuvent se rétracter. Lors d'une visite autorisée par un chef d'entreprise, le fisc peut examiner les livres et documents se trouvant dans des meubles fermés, des poubelles ou des réfrigérateurs, mais si les dirigeants s'y opposent, les recherches ne peuvent se poursuivre. Cependant, attention, le contribuable doit pouvoir justifier cette opposition. Ne parlez plus de guerre des bassins entre Charleroi et Liège, en tout cas dans le domaine des biotechnologies. Le bioparc de Gosley et Bridge to Health, son équivalent liégeois, viennent de valider une première collaboration en vue d'attirer de gros acteurs du secteur en Wallonie. Les deux nouveaux partenaires ont signé une déclaration d'intention avec un parc scientifique et biotechnologique de Taïwan. Cette connexion n'est évidemment qu'une première étape dans leur projet les deux hubs régionaux visent ensemble d'autres structures à l'international, comme l'explique Dominique Demonté, CEO du Bioparc de Gossely.
2: L'idée c'est vraiment de se dire qu'on est aujourd'hui deux parcs biotechnologiques matures et qu'on a déjà une capacité d'attraction de sociétés internationales, mais que si on se met ensemble, on peut attirer plus d'entreprises et surtout, on le pense, des entreprises de taille plus importante. Nous, l'ambition doit être de leur dire, écoutez, la Belgique est un écosystème très fort dans le domaine des sciences du vivant. Et puis en Belgique, il y a une région qui s'appelle la Wallonie qui surperforme dans le secteur et qui a doublé l'emploi ces 15 dernières années. Et en Wallonie, il y a des endroits qui peuvent vous accueillir, qui sont des hubs géographiques. Et en fait, on vous en présente deux euh, qui s'appellent Liège et Charleroi.
1: Mais ce positionnement commun vers l'international n'empêche pas de conserver ses spécificités régionales, comme le précise Amel Tounsi, CEO de Bridge to Health, le pôle biotech liégeois
3: Chacun, effectivement, garde ses forces hein, dans le sens où euh, chacun a des relations privilégiées avec les acteurs de sa région, tels que les hôpitaux de notre région, du, du côté de Liège avec le avec le CHU, mais aussi les autres hôpitaux, avec euh, l'Université de, de Liège, avec euh, les, les investes locaux. Donc, on, on garde en fait cette proximité et ce travail au jour le jour avec notre communauté, notre écosystème Régionale. Par contre, pour la représentation à l'international, là, on a eu, en fait, de la valeur ajoutée à, à être visible ensemble. Ça nous permet aussi d'économiser en fait, euh, euh, nos forces euh, là-dessus.
1: La Réserve fédérale américaine concluait hier sa dernière réunion de politique monétaire. Alors, vous voulez savoir Stop ou encore pour les taux Eh bien, sans grande surprise, la Banque centrale américaine a maintenu son statu quo c'est taux reste dans la fourchette allant de 5,25% à 5,5%. Mais hier, les regards étaient aussi tournés vers le trésor américain qui devait donner des indications sur sa politique d'émissions obligataires pour assurer le refinancement de la dette. Suite aux hausses de coûts d'emprunt ces dernières semaines, le département a décidé de ralentir le rythme auquel il émet des titres à long terme. Conséquence directe, sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt américain à 10 ans avait nettement baissé hier soir de 14 points de base aux alentours de 4,8%, il repasse nettement sous la barre symbolique des 5%. Rassuré par ces nouvelles, Wall Street évoluait hier dans le vert. À l'issue de la séance, le Dow Jones a terminé à plus 0,67%, le Nasdaq à plus 1,64%. À Tokyo ce matin, même tendance. À suivre aujourd'hui aux États-Unis les résultats d'Apple dans la soirée. En Allemagne, il y a ceux de Lufthansa, la maison mère de Brussels Airlines. Chez nous, GBL, EuroNav et Galapagos sont au rapport, en direct sur l'éco.be. L'or est traditionnellement une valeur refuge. Et dès qu'un conflit armé redémarre quelque part, les investisseurs prudents remettent une bonne dose dans leur portefeuille. La preuve, depuis que le conflit très violent a repris entre Israël et le Hamas, le métal jaune retrouve des plafonds qu'il n'avait plus atteints depuis plusieurs mois. L'once fluctue autour des 2000 dollars, à quelques unités du sommet historique des 2075 dollars. Pourtant, la demande pour l'or physique est plutôt en baisse. Jean Goffin, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes l'un de nos experts financiers à l'éco Expliquez-nous ce paradoxe entre la demande en baisse
0: et les prix qui montent. Le Conseil mondial de l'or publie chaque trimestre un rapport sur la demande d'or physique. Et on apprend que pour le troisième trimestre, la demande globale d'or physique a diminué de 6%. En fait, les consommateurs, les particuliers, au euh, vu du rebond euh, du cours de l'or on sont un peu découragés, achètent moins d'or physique. C'est notamment le cas des consommateurs chinois qui ont envie en fait, de dépenser euh, plus en voyage, en tourisme pour se divertir. Euh, par contre, les banques centrales restent toujours très friandes euh, d'or physique. Euh, sur les neuf premiers mois de l'année, on est sur un niveau record. Les banques centrales mondiales ont acheté pour 800 tonnes d'or. Euh, il faut rappeler aussi que 2022 avait été un, un record en termes de demande d'or du côté des banques centrales. Donc 2023 pourrait être une nouvelle année record.
1: Et pourquoi les banques centrales achètent-elles autant d'or
0: alors, il y, a, il y a plusieurs raisons à ça, mais la principale, c'est une source, en fait, de diversification pour elles, pour pour le, leur avoir. Euh, il y a aussi une question plutôt géopolitique. Il faut savoir que des banques centrales comme la Chine achètent énormément d'or pour ne plus acheter de dollars. Et puis, ça leur permet également de soutenir leurs devises sur les marchés financiers. Elles pouvaient vendre de l'or en achetant leurs propres devises, qui soutenait tiendraient leur devise euh, euh, locale.
1: Ambiance, ambiance, une nouvelle fois au sein de la Vivaldi et sur une question de mobilité cette fois. Le gouvernement de Croc planchait sur l'utilisation des caméras le long des routes pour contrôler l'usage du GSM au volant. Quelques projets pilotes devaient valider la technologie. Mais le projet n'aboutira pas, pas sous cette législature en tout cas, bien que la décision date déjà de 2021. Le ministre de la Mobilité, Georges-Gilles Quinet, écolo, l'a reconnu avant-hier à la Chambre, mais il s'est empressé de rejeter la faute sur ses collègues de l'intérieur, Anis Verlinden, et de la justice de l'époque, Vincent Van Quickenborn. C'était à eux de soumettre le dossier pour avis à l'organe de contrôle de l'information policière, ce qui n'a pas été fait, ou pas dans les formes adéquates, assure Georges-Gilles mais l'organe de contrôle de l'information policière en question lui renvoie la balle à son tour et lui reproche son manque de volonté de vérifier les bases juridiques pour valider le projet. En attendant, le GSM au volant reste l'une des premières causes d'accidents sur les routes. ChatGPT et autres agents conversationnels du même type n'existent pas depuis un an que déjà les dérives autour de leur utilisation effraient à tel point que Rishi Sunak le Premier ministre britannique a organisé un premier sommet international sur l'intelligence artificielle. Un sommet qui se tient jusqu'à aujourd'hui à, aujourd à Bletchley Park, domaine historique où Alan Turing a inventé l'ancêtre de l'ordinateur et cassé les codes nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Ce premier rendez-vous a accouché hier d'une déclaration commune qui célèbre, je cite, « les énormes opportunités de l'IA » avant d'insister sur le caractère urgent d'une coopération internationale sur le sujet. Jean-Nascouet, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Cette déclaration a été signée par plus d'une vingtaine de pays, dont les États-Unis, la Chine, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, mais pas la Belgique. Est-ce un échec Donc, Comme la déclaration l'indique,
3: l'heure est surtout à la compréhension des risques précis. Elle évoque de potentielles catastrophes, provoquées volontairement ou involontairement. Ces catastrophes potentielles vont de la manipulation d'élections aux attaques biologiques, en passant par des atteintes à la vie privée. Mais clairement, la déclaration et ce sommet euh, abordent ces risques de manière très limitée et très prudente pour l'instant. Et donc, euh, il s'agit surtout de poser des fondations pour, pour une coopération mondiale à plus long terme. Un point intéressant de ce sommet, c'est que les mots euh, ré réglementation et euh, régulation n'ont pas du tout été euh, prononcés. C'était vraiment des, des mots tabous. Euh, car chaque pays a véritablement la volonté de protéger son attractivité et ne veut pas se poser comme, le, comme euh, un pays frileux par rapport à l'intelligence artificielle. Donc ce qui est intéressant dans ce sommet, c'est la volonté de jouer, de trouver un équilibre parfait entre la, la gestion des risques, l'anticipation des risques d'un côté et de l'autre côté, la, la, la volonté de, de croire et d'être de, de, ambitieux et euh, optimiste euh, en matière d'intelligence artificielle.
1: Et l'intelligence artificielle, puisqu'on en parle, la saison des prix littéraires va battre son plein dans les prochains jours avec le Fémina ce dimanche, le Médicis ce lundi, le Goncourt et le Renaudot ce mardi. Alors, une intelligence artificielle pourrait-elle un jour remporter l'un de ces prestigieux concours Nous avons posé la question à Frédéric Jung. Il est délégué général de la SCAM et de la SACD pour la Belgique.
2: Oui, je pense que la chose est possible de deux façons différentes. La première, si un auteur ou une autrice présente un ouvrage qui aurait été rédigé ou par un outil d'intelligence artificielle et que la chose ne serait pas dévoilée au jury. Et euh, deuxième possibilité, c'est qu'on crée des jurys pour des produits synthétiques de l'intelligence artificielle comme il y a eu des prix pour des programmes informatiques de jeux euh, d'échecs, par exemple. Je pense qu'il va y avoir un effet de mode sur un certain nombre de productions euh, synthétiques euh, que ça va attirer l'attention euh, d'institutions, d'entreprises de, ou, de, ou, de, ou même de certains publics qui voudront voir euh, ce que permet cette technologie L'essentiel de ce qu'on voit, c'est en fait des outils qui aident à la création de TikTok, d'Instagram, de, de messages Facebook, c'est-à-dire des choses qui font des synthèses très rapides, etc. On est vraiment dans des outils largement dédiés aux réseaux sociaux et, et aux blogs.
1: Bref, pour l'instant, pas vraiment le genre de littérature qui pourrait séduire un jury. Bon. En même temps, vous me direz, on n'est jamais à l'abri de rien et pour finir, laissez-moi vous présenter Reda. Reda, c'est l'investisseur témoin qui est au centre du 43 e épisode de notre série de podcasts Tracker. Et lui, s'est fait avoir par des influenceurs en essayant d'investir dans des produits complexes. Il partage avec nous son expérience. Rendez-vous pour l'entendre sur notre application, notre site internet ou les différentes plateformes d'écoute de podcast. Ce brief a été préparé par Laurent Fabry. Bonne journée à tous et soyez prudents avec la météo. Rendez-vous pour le prochain podcast Demain.